0: Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu numer 50. Dzisiaj jest taki bardzo ważny dla mnie odcinek, ponieważ dzisiaj moim gościem jest Danuta Kitowska z Nauczona.pl i kto to jest, czym się zajmuje, zaraz Ci opowiem. Zapraszam. Cześć, mam na imię Paulina, pomagam innym komunikować się w języku hiszpańskim. Robię to 100% online'owo i robię to po to, abyś to Ty mógł wyjechać na swoje wymarzone wakacje lub po prostu kiedyś przeprowadzić się do Hiszpanii. Stworzyłam swoją autorską metodę Hop, Hiszpański, Obyczaje, Proces i dzisiaj będzie odcinek właśnie w tematyce procesu, procesu nauki, czyli jak uczyć się języka hiszpańskiego. Uczniowie, którzy dołączają na moje kursy, mają okazję poznać Danusię z innej strony, a dokładnie poznać ją na warsztacie, który prowadzi ze sketchnotingu. Czym jest sketchnoting i co to jest? Zaraz się dowiesz, więc zapraszam Cię bardzo serdecznie. Dzisiaj nie będzie karty pracy, ale na pewno będziesz się zajrzeć do opisu podcastu, żeby zobaczyć, no właśnie, kim jest Danusia, czym się zajmuje, gdzie ją można znaleźć w sieci, jak to się w ogóle stało, że się poznałyśmy, no i w czym może Tobie pomóc sketchnoting podczas nauki języka hiszpańskiego, bo dla mnie to jest bardzo ważny wyznacznik. Dlaczego Danusia u mnie na kursie znajduje się jako specjalista od nauki? Zaraz się dowiesz. Danusiu, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Dziękuję Ci, że znalazłaś czas, żebyśmy mogły się spotkać i nagrać tutaj podcast właśnie w temacie sketchnoutingu. Powiedz nam coś o sobie. Ja nie chcę tutaj wyprzedzać faktów i i mówić jakby Twojej historii, bo chciałabym, żebyś też powiedziała coś o sobie, bo to jest według mnie bardzo ważna kwestia, jeśli chodzi o cały sketchnouting i w Polsce, i Ciebie. No i jak to się stało, że się spotkałyśmy, to to może też o to zahaczymy, ale myślę, że najważniejszą rzeczą jest, dlaczego sketchnouting? Jak to się stało, że zaczęłaś? promować gdzieś tam taką formę nauki, bo to też jest bardzo ważne. Zostawiam głos dla Ciebie. Dzięki.
1: Dzięki, Paulina, za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że mogę u Państwa gościć. Najkrócej, gdyby zapytano mnie, kim jestem, to powiedziałabym, że jestem nauczycielką. Powiem więcej. Nauczycielami byli moi rodzice, mój mąż, a moja córka urodziła się w Dniu Nauczyciela. O, to tyle. (grym) Dodam jeszcze, że śmieszniejsze może jest i to dla Państwa, że byłam, właściwie mogę powiedzieć, że byłam, chociaż trochę jestem, to to gdzieś może się też nam pojawić, nauczycielem chemii, bo z pierwszego wykształcenia jestem po prostu chemikiem. I ten mój rysunek, praca z obrazem zaczęła się już na lekcjach chemii. Szczerze mówiąc, zawsze mi się wydawało, że ta chemia jest taka trudna, a ja gdzieś tam od zawsze byłam bliska rysowania, Nawet zdradzę Wam, Paulina o tym nie wie, kiedyś marzyłam, żeby pójść do liceum plastycznego. Ostatecznie zrobiłam zupełnie coś innego w życiu. W każdym razie chemia stała się mi jakoś tam bliska, a oprócz chemii lubiłam jeszcze matematykę, historię. I żeby to wszystko jakoś fajnie połączyć, to ten obraz i rysunek był takim świetnym łącznikiem. W chemii jest dużo trudnych zagadnień, więc aby je wyjaśniać uczniom, to rysowałam. I powiem Wam, że były takie zagadnienia, które rysowaliśmy tak metaforycznie, na przykład, jaki jest wpływ tłuszczów na żywy organizm i moi uczniowie rysowali postaci, w których zaznaczali jakiegoś tęgiego pana albo jakąś osobę, która ponieważ mało spożywa tłuszczów, w związku z tym ma mało energii jest przez to bardzo chuda, i na przykład nie oprze się nawet muszce, która próbuje w jakiś sposób ją przewrócić. Tego typu rysunki, o których mówię, moich uczniów, mogę dzisiaj udokumentować, pokazując jakieś tam stare publikacje sprzed wielu lat.
0: No nie właśnie, teraz no się poczekaj, poczekaj, poczekaj. No właśnie, no, bo no. mówimy no. o sketchnoutingu, który wszedł. Ja nie wiem, kiedy nazwa ting weszła, ale to chyba nie było tych kilka. Dziesiąt, dziesiąt, dziesiąt już, kilkadziesiąt lat temu. No właśnie, i ja nieraz
1: sobie myślę, zaraz Wam opowiem o kimś, kto jest uważany za matkę sketchnotingu w Polsce, ale ja chyba
0: byłam babcią sketchnotingu. No, no właśnie, no, właśnie nie też tak się, nie chciałam <laughs> Cię tak przedstawiać, ale bardzo mi to odkwiło w głowie to, co opowiadałaś, bo to pamiętam z warsztatów, na którym się szkoliłam u Ciebie, ale właśnie to, że Ty już tak naprawdę nawet nie wiedząc chyba jeszcze o tym. Zupełnie. No mhm. właśnie.
1: Słuchajcie, ja sądzę, że wielu było takich nauczycieli i jak wy sobie wyobrażacie tą szkołę, edukację, to pewnie byli nauczyciele, którzy na tablicy rysowali trudne zagadnienia, pokazując, nie wiem, za pomocą jakichś dziwnych czy fajnych metafor, dziwnych lub fajnych w owym czasie, bo czasami taki poważny przedmiot jak chemia zupełnie nie kojarzył się z rysowaniem jakichś prostych symboli czy śmiesznych ludzików. No dobra, w każdym razie ja sobie tak rysowałam. I gdzieś na początku, chyba to był 2001 czy 2002 rok, na swojej drodze spotkałam Agatę Baj. Zapamiętajcie to nazwisko. Po pierwsze kieruję Was na blog agatabaj.pl, pedagożka ze Stargardu, która ma również świetne miejsce na Facebooku, które nosi nazwę Myślografia. To jest grupa, w której jest wiele tysięcy ludzi, takich frików rysunkowych, takich, którzy wykorzystują obraz, w rozwoju własnym. A to, że jesteście, na, że słuchacie tego podcastu, znaczy, że chcecie się rozwijać. Zakładam oczywiście, że uczyć się hiszpańskiego, ale być może ten sposób uczenia przyda Wam się do, do innych rzeczy
0: również. Ja zawsze moim uczniom mówię, kiedy wchodzi moment, kiedy wprowadzam Twój warsztat na moich kursach, mówię, słuchajcie, to nie tylko Wam się przyda w nauce języka hiszpańskiego, bo możecie to wykorzystać na wielu płaszczyznach i wielu przestrzeniach zawodowych. I bardzo dużo osób wraca do mnie i mówi, Paulna, to jest świetne, ja to wykorzystuję w pracy, nie tylko podczas nauki języka hiszpańskiego, więc to nie jest tak, że sketchnoting tylko wykorzystamy tak naprawdę nauki języka hiszpańskiego, nie?
1: Pewnie, ale kontynuuję wątek dotyczący Agaty. To przypadkowe spotkanie sprawiło, że miałam szansę dowiedzieć się czegoś o mapach myśli, bo ja, ja tak naprawdę o mind mindmappingu Super. nie wiedziałam, słuchajcie, za wiele, a Agata była jedną chyba z pierwszych osób, które w Polsce promowały te Wspaniałe teorie Buzana. Polecam. Pewnie gdzieś tam mieliście do czynienia z mapami myśli, ale jest tyle polskich książek, znaczy przetłumaczonych na język polski Buzana, że naprawdę bardzo polecam. Ja tutaj jeszcze dodam, że ja trochę bloguję. Blog się nazywa nauczona.pl i niech Was nie zmyli
0: ta nazwa. Nauczona, bo ja się
1: u... ciągle uczę,
0: ciągle <laughs> jestem ja nienauczona. nauczona. Tak. Powiem tylko tyle jeszcze, że spokojnie wszystkie linki, o których tutaj mówi Danusia, zarówno swoim jak i Agaty Baj, wszystko będzie w opisie podcastu. Będziecie mogli do tego okay. zajrzeć, A, znaleźć. No. Musicie po prostu przeszperać opis podcastu i wszystkie linki będą także na spokojnie. Przepraszam, lecimy e, do, dalej. Do, do
1: tego swojego bloga Was też odsyłam. Dlaczego? Dlatego, że jak zaczęłam blogować pod szyldem nauczonej, to było gdzieś w roku 2015, to zrobiłam szereg wywiadów z ludźmi, którzy napisali książki o mapach myśli. I między innymi to była Agata, ale są też inni. Zachęcam, bo Agata zajmowała się mapami myśli w edukacji. My dzisiaj mówimy o o tej edukacyjnej części wykorzystania map myśli. Natomiast na moim blogu znajdziecie wywiady i cały szereg odniesień, zastosowań i linków do tych tak zwanych mapowców, którzy też napisali książki, ale na przykład o mapach myśli w biznesie. Odsyłam Was również do tego wywiadu z Agatą, bo tam w załączniku są trzy wspaniałe mapy Agaty. To są mapy, które można sobie wydrukować za zgodą Agaty i możecie zrobić pierwszą fantastyczną swoją przebieżkę przez mapy myśli, kolorując trochę je, trochę dodając im koloru. Kolor jest bardzo potrzebny, pewnie o tym jeszcze tu dzisiaj może uda nam się powiedzieć. Natomiast czytając te mapy, Możecie dodawać kolor, a jednocześnie dowiecie się, jak mapy myśli się tworzy, jakie mają zastosowanie i jak z nimi się uczyć. I myślę, że tyle na temat map myśli. Natomiast moja druga taka mentorka na drodze sketchnotingu to Klaudia Tolman. Tolman.pl to jej miejsce w sieci. Fantastyczna psycholożka, tym razem z Warszawy którą odkryłam gdzieś w 2014 roku i powiem Wam, że tak się przykleiłam do tego wszystkiego, co Klaudia robiła, bo nagle się okazało, że mam bratnią duszę. Ja zawsze rysowałam, jak tu powiedziała Paulina, nie wiedząc, że uprawiam sketchnoting. Do tego zachęcałam moich uczniów, ale nie znałam narzędzi, nie znam technik. I powiem szczerze, że to też bardzo mocno robiłam intuicyjnie, nie opierając się do końca pewnie gdzieś tam w jakiś koncepcjach pedagogicznych chociaż tu powinnam pewnie zrobić taką większą dygresję, że od jakiegoś czasu zajmuje mnie efektywność uczenia się i notowanie graficzne ten sketchnoting jest tego tylko elementem to się stało dlatego że kilkanaście lat temu zrobiłam doktorat z pedagogiki specjalizując się w takim rozwoju nauczyciela i kształceniu nauczyciela i Po poznaniu tych technik, najpierw takich właśnie mind mappingowych i biorąc ten swój warsztat, taki może dosyć nieudolny, bo taki amatorski, bez osadzenia w jakichś koncepcjach, ale za to oparty na bardzo dużym doświadczeniu, myślę już, w szkole doświadczeniu, zbudowałam sobie taką koncepcję uczenia czy doskonalenia w tym nauczycieli. I tę myśl promowałam od wielu lat, ale... Jak poznałam Klaudię, to się zachwyciłam, bo zobaczyłam, że są fantastyczne narzędzia, że są świetne techniki, że mogę spotkać Klaudię oko w oko na jej szkoleniu, czego też Was również zapraszam. I dodam jeszcze, że Klaudia pokazała, ba, nawet ściągnęła takim frikom jak ja, książki, takie świetne książki Bikablo do uczenia się myślenia wizualnego. Tyle moje korzenie. Nie. Potem już były spotkania z ludźmi takimi jak Paulina, no i wzajemne uczenie się. I tak, i bo miałyśmy okazję tyle. się
0: spotkać. To Kama. były dwudniowe spotkania, dokładnie. No dla mnie to było w końcu przejście z ery rysowania tylko patyczaków na moich lekcjach do ery rysowania normalnych ludzików. Ja pamiętam, u mnie zawsze to kulało bardzo mocno i zawsze wychodziłam z założenia i mówiłam moim uczniom, zanim spotkałam Ciebie, że lepiej notować sobie na kolorowo i robić sobie jakieś rysunki, ale nie potrafiłam im tego pokazać. Zawsze wychodziło brzydko, nie podobało mi się to, co robiłam na tablicy. Pamiętam za każdym razem lekcje, jak robiłam na przykład o wyglądzie, no to fantastycznie można notować, jeśli chodzi o wygląd człowieka. Oczy takie, włosy takie. I pamiętam, że najbardziej lubiłam, kiedy musieliśmy rysować karykatury, bo wtedy najlepiej Najlepiej mi to wychodziło. (laughs) Natomiast po Twoim warsztacie, no zupełnie wszystko się Odmieniło zupełnie inaczej wygląda teraz to notowanie graficzne. I ja przede wszystkim, się chciałam się Ciebie zapytać, bo mówimy o tym notowaniu graficznym, że to jest coś fantastycznego, ale dlaczego to notowanie graficzne podczas nauki, podczas edukacji, dlaczego je polecasz, jakie widzisz efekty?
1: Okej, okay, już przechodzę do tego meritum, ale pozwól, że, że jeszcze trochę odniosę się do tego, o czym mówiłaś na początku. Jasne, jasne. O swoich jasne. początkach, że z pewną nieśmiałością podchodziłaś do tego działania. I powiem powiem Wam tak, że że większość ludzi ma jakieś w sobie opory, bo wydaje się, że gdzieś tam jeszcze ciągle jesteśmy mentalnie na swoich lekcjach plastyki, kiedy musieliśmy robić te rysunki w sposób estetyczny, zachowując różne proporcje, zachowując perspektywę. I to też są umiejętności bardzo ważne, na pewno w rozwoju każdego człowieka. Natomiast my do naszych celów będziemy wykorzystywali i wykorzystujemy rysunki, które są symbolami i te wszystkie rzeczy, które obudowywały dotąd nasze rysowanie nie będą nam potrzebne. I nagle się okazuje, że każdy potrafi rysować. Tak, I tak, to jest tak, zgadzam się. fajna w tym wszystkim rzecz. Tak. I to jest jakby jedna rzecz, którą chciałam odczarować, a druga taka, żebyście nie myśleli, że my tu nagle zmieniamy jakieś tradycyjne koncepcje, Nie. bo przecież my dalej będziemy operować słowem, ale to słowo trochę będziemy wzmacniać. I na tym właśnie polega ta moc notowania graficznego, o które mnie pytasz. Dlaczego uważam, że, że notowanie
0: graficzne jest takie skuteczne? To poczekaj, Donosiu, jeszcze i jeszcze dorzucę do tego, co powiedziałaś, bo bardzo tak. chcę, żeby też to słuchacze usłyszeli ode mnie, że u mnie jest taka era właśnie do z tobą, kiedy Aha. właśnie uważam, że nie potrafię rysować, jestem beznadziejna w tym temacie, w ogóle lepiej tego tematu nie dotykać, bo właśnie miałam zawsze takie poczucie, że ja tego nie potrafię robić i nagle okazuje się odskeczną tingu z Tobą, matko, ja potrafię coś fajnego wyczarować, niekoniecznie namalować obraz, tak, bo to nie o to chodzi nam tutaj, ale potrafię nagle na lekcjach wyczarować coś fajnego, ciekawego, co wygląda i przypomina ten symbol językowy gdzieś tam, że jest to, nie wiem, rysuje ludzika i on nagle wygląda jak ludzik, bo jakby nie potrafiłam tego do tej pory zrobić, i nagle w moim życiu pojawia się sketchnoting, i uważam, że fajnie potrafię narysować różne rzeczy, że te rzeczy mają wygląd, że one potrafią zobrazować pewne elementy, i nagle moje życie się zupełnie odmienia po Twoim warsztacie. Super. <grywa> Bardzo Ci dziękuję.
1: Czyli myślę, że już tutaj mamy taki wniosek, że jedna rzecz to jest taki impuls, obojętnie, tak. z której strony on gdzieś do nas dotrze, warto doświadczyć. Tak, Warto doświadczyć, tak. nie? Bo nie tylko, ach, to ty mówisz, Paulina, a ty mówisz, Danusiu, że, że to nie jest takie straszne, że to wszystko można narysować i to jest dla każdego. To tak nie do końca. Trzeba byłoby samemu spróbować, żeby się przekonać. Ach, no, tak, tak, tak empirycznie, no mm-hmm. wiecie. W końcu ja jestem eksperymentator, bo, <śmiech> bo chemik z pierwszego wykształcenia i do tego was zachęcam. I w kursie Pauliny macie szansę spróbować, doświadczyć. Jeśli się przekonacie, to macie już taką otwartość, żeby żeby coś zmieniać. A Paulina jeszcze powiedziała o czymś takim bardzo ważnym, że to notowanie graficzne, czyli sketchnoting, oczywiście można używać jedno pojęcie i drugie, bo bo wszystko jedno, jest efektywniejsze. Dlaczego? No to spróbujmy to jakoś jakoś pozbierać. Dokładnie. Powinniśmy sobie w ogóle przypomnieć, jak my notujemy. Jeśli dawno się nie uczyliście, no to przypomnijcie sobie, jak to robiliście na studiach, w szkole. No, zazwyczaj braliśmy notes, jakiś długopis i pisaliśmy. I pisaliśmy linearnie, całymi zdaniami, bo nie daj Boże, jak jakiś tam spójnik czy jakaś część była urwana. Jak nie zdążyliśmy, to nawet się domagaliśmy, żeby każde słówko było spisane. No, kiedy mieliśmy taką notatkę, no to co dalej z nią robiliśmy? Zazwyczaj czytaliśmy ją kilkakrotnie, może staraliśmy się zapamiętać, być może inni mieli jakieś inne strategie na to, na przykład jakiś zakreślacz i zakreślali co ważniejsze rzeczy, ale czy to już było uczenie? Ciągle nie, bo wtedy należało wrócić do tych zakreślonych rzeczy i znowu je powtórzyć, zazwyczaj na pamięć, a być może te zakreślone rzeczy wypisać jeszcze raz, zobaczcie ile Czasu poświęcaliśmy na to, żeby coś w głowie zostało, a efekt również tak na końcu był bardzo różny, bo jeśli tych notatek było bardzo wiele, no to czas przeznaczony na to takie uczenie się był bardzo wielki. I jeszcze coś uciekało. coś... Coś uciekało i jeszcze coś. Mieliśmy czasami takie pułapki, złudne takie wrażenie uczenia się. Jeśli przepisaliśmy z jakiegoś podręcznika albo z wykładu, coś sobie na pięciu stronach, no to mieliśmy wrażenie, że się nauczyliśmy, a sami dobrze wiemy, że za dwa dni to już nie pamiętaliśmy niewiele z tego. To samo dotyczy zakreślania samego. W mądrych książkach piszą, że zakreślanie jest szaloną pułapką, bo my mamy wrażenie, że oto zrobiliśmy kawał dobrej roboty, a znowu w tej głowie nie za wiele nam zostało. Nie? Tak naprawdę praca z tekstem czy, czy z jakimś materiałem, z jakichś przemówień, prezentacji czy wykładów, polega na tym, żeby ją trochę przetworzyć. Prawda? Żeby po pierwsze wybrać najważniejsze rzeczy, po drugie zapisać mądrze. I tutaj można stosować różne strategie. Jest taka technika, jak technika Cornella, gdzie można no, jakby pracować bez obrazu, ale można z obrazem w Kornelu również. Ale ja zachęcam do tego, żeby może no, rzeczywiście można iść tą ścieżką, ale można również pójść w kierunku tego, żeby wybrać jakieś treści, które są ważne, przetworzyć w swoim umyśle, ale wykorzystując również jakieś skojarzenia swoje, najlepiej obrazowe. Nasz umysł jest preferowany do tego, żeby pewne rzeczy wyobrażać sobie obrazami. Nasz umysł lubi kolor. To dlaczego tego nie wykorzystać? To już Buzan mówił o tym. No i słuchajcie zapisanie tego, co my przetworzyliśmy na papierze w postaci słów wspieranych obrazem, okazuje się być genialne, bo praca zostaje wykonana w tym nauczeniu się, bo przetworzyliśmy, wszystkiego nie przepisujemy, zamiast długich zdań, podrzędnie złożonych, wyciągamy esencję i ona znajduje się na papierze, a powtórę, jeśli uda nam się do tego dodać, albo zamiast tego wykorzystać jakieś obrazy, własne skojarzenia, one mogą być bardzo metaforyczne, mogą być z dozą humoru, jeszcze lepiej, bo to z emocjami, bo to pozwala na lepsze zapamiętywanie, to bądźmy pewni, że po pierwsze, następnego dnia będziemy z tego bardzo wiele pamiętali, a za dwa i trzy dni również to nie jest tak, że na zawsze, bo znów trzeba dokonywać jakiegoś utrwalania, ale zamiast pięciu stron notatek takich linearnych, jeśli będziemy mieć jedną notatkę, z kwintesencją i z obrazem, to zdecydowanie zrobiliśmy kawał roboty tej związanej z nauczeniem się i łatwiej nam będzie to również po pewnym czasie odtwarzać.
0: I zapamiętać, dokładnie. Oczywiście,
1: i zapamiętywać, żeby nam się to do tej tak zwanej pamięci długotrwałej
0: gdzieś tam przenosiło. O tych skojarzeniach, o których mówiłaś, ja mówiłam kiedyś w którymś z odcinków mojego podcastu właśnie na temat zapamiętywania słówek, do którego też Was odsyłam, to był element zapamiętywania słówek, w ogóle uczenia się słówek w języku hiszpańskim, nie tylko, właśnie na temat skojarzeń różnych elementach, które powinny się pojawić i obrazach w naszych, naszej głowie. Także odsyłam Was też do tego odcinka, o tym, o czym tutaj mówiła Danusia.
1: Jeszcze tutaj od razu przyszło mi do głowy to, że w Twoim kursie na tych moich warsztatach zwracam uwagę na to między innymi, że słówek można się uczyć właśnie łącząc oczywiście obraz ze słowem, z jakimiś skojarzeniami, ale tworząc tak zwane obrazy, tak, które same w sobie są powiedzmy
0: no jakąś taką mnemotechniką tak, do właśnie. zapamiętania. Dokładnie wczoraj taka sytuacja, siedzimy z moim synem i robimy hiszpański i mówię do niego, słuchaj, nauczymy się tutaj takich pięciu słówek, bo mamy gdzieś, lecimy na bazie książki i mówię, narysuj sobie te słówka i podpisz je po hiszpańsku. A on do mnie mówi, a nie mogę po prostu sobie wypisać po polsku i po hiszpańsku? Ja mówię nie, dlatego że to jest najgorsza i najbardziej... Taka nieefektywna metoda. Narysuj sobie to słówko i podpisz je po hiszpańsku. To będzie zawsze lepsze niż napisanie tylko po polsku i po hiszpańsku. Taka prosta rzecz, która może się przekonwertować na coś o wiele efektywniejszego. Także, no mój syn, który jest w trzeciej klasie, już ma zakodowane, że przecież można wypisać po polsku i po hiszpańsku. Ja mówię, nie, zrób z tego obraz. Gdybyśmy my lubili tylko i wyłącznie czytać, no to nikt by nie lubił oglądać filmów. Gdybyśmy lubili tylko czarno-białe filmy, no to telewizor nie byłby kolorowy. Zawsze to powtarzam, więc jakby, też próbuję to moim dzieciom pokazać, natomiast no jednak m, gdzieś tam w tej naszej głowie jest takie przeświadczenie, że mogę to napisać, tylko to przecież będzie to samo. To nie będzie to samo. Uzupełniając
1: jeszcze to, co mówisz, prawdą jest, że mamy teraz możliwość takiego głębszego wejrzenia w nasz umysł i między innymi neurodydaktyka pokazuje nam, że powinniśmy uczyć się polisensorycznie, bo to jest przyjazne. Mózgowi. Ja co wiem, to że znaczy, specyf-
0: donosiu, wytłumacz już, moim,
1: już muszą, mówię. Tak. Y, y, oczywiście specyfika uczenia się języków obcych jest taka, że najlepiej się zanurzyć w języku, bo ta, ta imersja prawda, jest taka charakterystyczna. No tak, ale jesteśmy w ale.
0: Polsce. No właśnie, jesteśmy w Polsce i ja oczywiście mówię moim uczniom, co należy zrobić, mm-hmm. ale co byśmy mogły tutaj połączyć to z tym, o czym dzisiaj mówimy? No oczywiście pisać, oczywiście słuchać, oczywiście rysować,
1: bo dzięki temu mamy kolor obraz i też stymulowanie, ale również, no oczywiście w waszym przypadku jeszcze mówić, w waszym przypadku, (śmiech) nie wiem, oglądać jakieś audycje w obcych językach, gdzie mamy i obraz i słyszymy i jeszcze może mamy podpisy, czyli dużo różnych takich możliwości do wykorzystania, ale nawet nie ucząc się tylko języka, powinniśmy Zgadzać się na to, że powinniśmy różne rzeczy robić, nawet właśnie dotykając ciałem, prawda? Podskakując, nie wiem, tworząc jakieś, jakieś rzeczy manualne. Także jest tutaj tych sposobów wiele, a my jesteśmy dosyć mocno skoncentrowani z jednej strony na tym, na swoich doświadczeniach, że tak się uczyliśmy, więc od zawsze, r- nie? Od zawsze. Mhm. i tak nas uczyła szkoła. A szkoła niestety trochę ukrzysłowiła uczniów, uczniów czy studentów, słuchajcie, jeszcze bardziej, nie? No,
0: niestety. niestety. No, e, Mój trzecioklasista to wczoraj pokazał, tak? Mamo przecież napisze sobie po polsku i po hiszpańsku. Ja mówię, nie, synu. Dokładnie. No, więc niestety, no jest tak, jak mówisz, nie będziemy tutaj wchodzić w ten temat szkoły, tak. bo to jest ciężki temat, naprawdę ja też nie Jasne. Chcę, żebyśmy mhm. w ten temat wchodziły, no myślę, zostawmy to na boku. Natomiast zawsze możemy zrobić coś więcej. Tak ja zawsze to powtarzam. Szkoła, szkołą, każdy z nas musiał chodzić do szkoły, ale zawsze możemy zrobić coś więcej. I możemy właśnie gdzieś tam rozwijać się i iść w tym innym zupełnie kierunku, bo uczymy się języka hiszpańskiego, przynajmniej ze mną, dlatego że chcemy, a nie dlatego, że chodzimy do szkoły. Więc ja zawsze mówię, że jesteś tutaj dlatego, że chcesz, a nie dlatego, że ktoś Ci kazał. Danusiu, będziemy musieli chyba powoli kończyć, ale ja chciałabym na sam koniec. Wiem, że zostało bardzo dużo rzeczy jeszcze niepowiedzianych, ale ma to być takim troszeczkę zapoczątkowaniem tego sketchnotingu, żeby Was trochę popchnąć do tego, żebyście zgłębili wiedzę. Wszystkie osoby, które zostały tutaj wspomniane w podcaście, będą oczywiście wypisane linki. Będziecie tak naprawdę mogli poszperać w sieci i znaleźć wszystko, co potrzebujecie, bo dzisiaj tak naprawdę wszystko jest w sieci. Danusiu, to tak na koniec. Chciałabym Cię jeszcze zapytać, co jesteś w stanie moim słuchaczom powiedzieć na sam, sam, sam koniec dosłownie? Co mogą zrobić dzisiaj albo jutro po wysłuchaniu tego podcastu? Co mogą zmienić? żeby zastosować jakąś metodę jedną tu i teraz, no i co w ogóle nam jeszcze polecasz na sam koniec, co w ogóle zrobić, żeby, żeby iść z tym, żeby zacząć działać? Wiecie co, tak myślę sobie,
1: że taka najprostsza rzecz to takie ćwiczenie, które tu już dzisiaj zostało omówione, żeby próbować uczyć się słówek poprzez wyobrażenia z obrazem, żeby sobie rysować, pisać czy rysować litero obrazy. To jest coś, co może Was przekonać do tego, że może jutro, może za dwa dni, ciągle będziecie to słówko pamiętali, a na pewno będziecie pamiętali, kiedy upłynie jeszcze więcej czasu. Czyli takie ćwiczenie pierwszych prób z obrazem. Natomiast gdyby zainteresowało Was to na tyle, że chcielibyście spróbować robić notatki graficzne, to sugeruję te dwa miejsca w sieci, które Wam wskazałam, plus wpadajcie na nauczoną.pl, gdzie pokazuję że można narysować, nie wiem, notatkę graficzną do uczenia się, do egzaminu z farmakologii na przykład. Bardzo prosty rysunek i opisuję jak pomogłam studentkom farmacji na przykład. I to jest, myślę, też fajna inspiracja. Natomiast ci z Was, którzy lubią uczyć się z papieru, to mam dobrą wiadomość. Jest już kilka książek w języku polskim. Jest książka Myślografia pod takim samym tytułem Agaty Bay jest książka Notatki wizualne Natalii Mikołajek. Bardzo fajna też pozycja. I dwie książki Karoliny Jóźwik dotyczące myślenia wizualnego w biznesie. Wszystkie książki dostępne wszędzie i my je również Wam podlinkujemy tutaj, Dokładnie. żebyście mogli do nich zajrzeć.
0: Super. Danosiu, bardzo Ci dziękuję. Czas nas już bardzo goni. Natomiast mam nadzieję, że każdy z Was dotrwa do końca, bo myślę, że warto, tym bardziej, że padło tutaj wiele ciekawych elementów notowania graficznego, co zrobić. Jeśli dobrze słuchaliście, to tak naprawdę tych metod tutaj padło sporo. Przede wszystkim zachęcam Was do tego, abyście weszli na blog danusinauczona.pl. Tam jest kopalnia wiedzy. Tam jest naprawdę kopalnia wiedzy, więc jeśli tylko macie chwilę czasu, to wskakujcie i szperajcie i zapraszam Was bardzo serdecznie do takiej nowej ery uczenia się języka hiszpańskiego poprzez notowanie graficzne. Donosiu, bardzo serdecznie Ci dziękuję za poświęcony czas. No i mam nadzieję, że moi słuchacze kiedyś napiszą, że chcą więcej. Mam nadzieję, że napiszecie. I spotkamy się kolejny raz. Bardzo, bardzo mi miło. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hasta luego.